0: Блиц-опрос. Давай. Первый. Как ты относишься к салу? Отри... Я имею в виду, Подожди, не Владимира Георгиевича. Я имею в виду такой, ну, продукт. Отрицательно. Хорошо. Вопрос номер два. Любимый сорт сыра? И как ты вообще относишься к сыру?
1: Любимый сорт сыра? Это то, что я попробовал самое лучшее, или то, что я ем постоянно? Давай оба варианта. Если самое лучшее, это сыр из Амстердама, который стоит 10 евро полкилограмма. Невероятно вкусная зеленая какая-то херобора от которой я просто теку и обожаю. А сыр, который я обычно ем, это называется «Черный граф». 495 рублей за килограмм. Окей. Okay. Uh, и последний вопрос. Где ты покупаешь носки? В последнее время я вообще не покупаю носки, потому что мне на Новый год подарили 29 пар, uh, Но обычно я беру носки в Европе, в каких-нибудь этих магазинах для стейтеров, которые длинные такие, знаешь, продают там типа с uh, этими... Ну, человек, Длинные
0: носки или длинные скейта? Нет, длинные
1: носки. А, они продаются, у них есть специальная марка. В общем, одна пара носок стоит где-то 15 евро. То есть, и ты их прям натягиваешь по полной программе, они мне практически до игры. Но не очень красивые, мне нравится в них ходить.
0: Блин, если я куплю носки за 15 евро, то натянут меня, наверное, за такие.
1: Кто тебя натянет? Ты уже взрослый сам встретил Как мужчина. минимум,
0: совесть. Нет.
1: А мне нравятся эти носки. Я их покупаю. А ты сразу сандалями берешь? Нет. Я не люблю сандали. К тому же, так как у меня несколько пальцев отморожено, это не самый лучший вид э, хождения по улице в сандалиях.
0: А как они... В смысле, это прям видно, что ли? Ну, цвет отличается. Понятно. Слушай, а почему ты сало-то
1: не любишь? Сало не люблю, потому что оно жирное для меня.
0: Оно, по-моему, ну... То есть оно вообще не влияет на... Короче, ты не растолстешь,
1: если бушу есть. Не в этом смысле. Дело в том, что так как я обычно сижу на каких-то не то ли диетах, то ли еще чем... Ну, короче, я очень люблю сам над собой издеваться. И вследствие этого я не могу есть шаурму, я не могу есть чизбургеры, есть бургер кинга и так далее. Мне сразу становится плохо. После сала мне тоже становится плохо, потому что оно жирное, и мои рецепторы к этому не готовы. При mm. том, что вот я съедаю кусок сала, если вот хороший, нормальный сало, который меня угощает, но мне сразу становится нехорошо, к сожалению. Тяжелая еда, когда
0: Для mm. меня это уже тяжеловато. Все с тобой понятно. я вот сделал открытие недавно, но ну, я, в принципе, вообще сало достаточно люблю. По тебе видно? Uh, ну да, я такой стройный, стройный и плотненький, да? Смотрите на мою структуру. Это конституцию. Конституцию, да. Когда я был в Минске пару лет назад, мы заехали в город мастеров с товарищем, там Дудуткино, по-моему, называется. И, ну, там, короче говоря, много таких домиков отдельных, которые, каждый из которых представляет себя одно из направлений, ну, либо искусства, либо там ремесла. Кузнический там дом, ну, там, дубильный, я не знаю, ну, короче, всякой фигни полно. Вот. Ну, естественно, меня привлек очень сильно один из них, где была самогонка белорусская. Давай, вот. мастер. Да, мастера. <laughs> ну, и я тоже, как грандмастер, как бы по дегустации этого продукта туда пришел. Вот, мне нацедили такой стаканчик мутноватой жидкости. Э, и дали закуску. Причем закуску дали очень странную. Это кусок черного хлеба, такого хорошего. Ну, видимо, ну, как это можно сейчас говорить Крафт, да? э, На нем было сало, мед и соленый огурец. Сало, мед и соленый огурец. Да. Да. И я такой, типа, о, интересно, ну окей, попробуем. Это лучше, чем таиландские жуки там и прочее говно. Выпил, закусил, и такой, Вау! Серьезно? Это
1: офигенно круто!
0: Ну, я не знаю, может быть с нашей водкой так не получится или что-то там. А ну, ты пробовал
1: повторить этот вкусовой
0: эксперимент? К сожалению, нет. У меня как-то вот. Не получились, не собрать все ингредиенты разом в один момент времени. Там то одно не хватает, а то А когда ты открываешь бутылку там водки или самогона, то тут уже знаешь, время идет на себе. Ну, собственно, это такое приятное воспоминание о сале и сопутствующих материалов. А вообще, я тут в магазине, где покупаю обычное мясо. Увидел, сало лежит, ну такое прям белое, как надо, все вкусное, наверное Ну и купил себе брусочек, домой перешел нарезал аккуратненько черного хлебушка вела Бородинского И черт возьми, оно очень вкусно оказалось
1: И mm. мне прям понравилось так Окей, запомни. Ну, это понятно. Но знаешь, допустим, многие люди берут э, мясо с жирком, потому что оно дополнительно улучшает вкус. В смысле того, что оно жирненькое, хорошенькое, оно усиливает тебе сам вкус, и твои рецепторы более благосклонны к этому. Но когда ты несколько месяцев поживешь на чем-то более здоровом, чем салом, у тебя возникнет крайне неприятное ощущение. Кстати, наш общий друг Владимир аналогично сейчас, к сожалению, поступил, что тебе очень сложно есть что-то жирное. То есть после того, как ты это съел, у тебя такое чувство, что у тебя терпить в животе, и ты никак не можешь отойти от этого. Но с тем же самым успехом у тебя появляется легкость, и тебе не надо много жрать.
0: Да, и подышим микрофоны просто. Я, я внимательно послушаю.
1: Ну давай подышим микрофоны.
0: Короче, тут в лабиринте в магазине что там 14 февраля было. Вот, мы помимо, что это праздник. Что там да, день, Валентина, день всех влюбленных день да, когда да, съели да. этого кука да, всякая херота там значит еще международный день дарения книг или что такое uh-huh. вот и на лабиринте много скидок было ну причем достаточно существенных то есть не как обычно там, типа 5 процентов там 15 wow. uh-huh. там 40 процентов нормас так. вот ну я думаю так надо пока есть возможность у меня там много в отложено висит ждет сказать своя череда ну и заказал себе пару книг вот. а пока отбирал Смотрю, там появился тоже э, Метабороны к дороску, которые Новые. Новые, да. Ну, они относительно новые, они на русском только появились. Ну, понятно. Вот. Ну, открыл, положил в казину и думаю, да, я почитаю комментарии, что там пишут вообще. Ну, потому что, когда спустя столько лет выдается еще что-то, ну, немножко напрягает, ну, потому что правда другой, да.
1: То есть, может быть, это что-то про проплаха.
0: Вот. И был там а, один комментатор, он простыню хорошую такую накатал, где поливал грязью издательства Фанзон, которое переводило, верстал и выпускало этот томик. Вот. Ну и в принципе заслуженно, потому что а, эти ребята взяли и там, где пузыри были на английском с текстом, они естественно все это нормально перевели, но это заняло гораздо больше места, чем ну, в английской версии, в оригинальной что сильно повлияло на сами, то м- панели. Вот, и прошли, пришлось с своим катком просто по труду Наришона Нико и Саша Валентина, которые рисовали весь этот комикс. Вот, я только посмотрел, думаю, что это, конечно, не очень. Не... Если бы я об этом не знал, наверное, мне бы пофиг было. Да. Вот, но уж коли я об этом узнал, думаю, надо разобраться. Зашел на издательство «Фанзон», вот, посмотрел, нашел статейку, где как раз представитель издательства отвечает на вопрос, говорит, да, вот, лыжанулись немного, но вы сами понимаете, что э, перевести это более кратко было бы затруднительно, ну, чтобы не потерять смысл. Вот. А вариант с уменьшением шрифта тоже не очень канал, ну, там, типа, слупы вряд ли кто-то будет сидеть, хотя вроде там ну, можно было немножко уменьшить. Вот. Тем не менее, в следующем тираже они обещаются это исправить. Как именно, я не знаю. Вот. Но я, тем не менее, нажал кнопочку отменить э- изъять из казины и думаю, что куплю я в следующем тираже её.
1: Боже мой. А ты же прочитал, да? Я прочитал том «Метобарон». Это прекрасный том с отличным переводом. А... Вы можете найти эту прекрасную статью, которая показывает, что там, допустим увеличен, то есть, увеличен размер самого текста ну где-то там плюс полтора-два сантиметра ну, да, он скрывает там определенные детали. В большинстве случаев он, конечно, скрывает немножко там песка, там, или дополнительно немного оборудования какого-то. Где-то он скрывает корабль. Там, маленький, маленький дополнительный корабль, который он ничего не, не дает сюжету. Он, там
0: вроде как важно по сюжету. А, я писали. бы это
1: назвал так. Не хочешь такого Демороя, и ты сравниваешь это, читай его либо жди вторую версию. Я никаким образом не заметил хоть каких-то проблем. Если есть такие говноеды, удачи, ребят! Просто... Типа, как я, что ли? Ну да. Ну, не ну... хотите, переводите сами, если вот вам это не нравится. У нас другой язык, извините меня, пожалуйста.
0: Прости, ну... ну, ты знаешь, ты сейчас напоминаешь тех упрей, которые сперва добейся и, типа, сделай сам. Ну, блять. И и ребят, если вам добейся, за это сам. платят деньги, и вы делаете хорошо работу... ну А как они должны были сделать? Слушай, они реально... Как... Мне нравится, как они переводят, как делают, но... но... Ну так вот, блин, это ложка декся, бочки меда, реально. Ну, а, вот ну не да, могли надо они немножко. циферку один, не
1: а внизу подписать. Этот персонаж говорил. Да здравствует, святой метаборон, да?
0: Если бы я знал, как это надо сделать, я бы, наверное, работал в изятельстве и там тоже занимался всем этим делом хорошо. Но я, я не лезу ни в свое дело, но мне достаточно как бы опыта, чтобы сказать, что
1: мне это не нравится. А, тебе, ну, это каждому свое. Ну, я так скажу, это никак не мешает восприятию истории.
0: Ну, поверю на слово, потому что, в отличие от тебя, я не заказал и не прочитал, mm. вот, uh, я не вижу причин, почему бы не подождать еще чуть-чуть и взять второй тираж, немножко измененный, доработанный, mm, ну, да. вот. ну, короче, как-то так, что навело меня вообще на мысли о, ну, трудности всяких вот этих вот переводов, особенно, Uh, достаточно сложных и многослойных, многослойных графических романов типа да, потому что, чтобы их правильно перевести и вообще понять, надо очень сильно покопаться и обладать недюжей эрудицией. Uh, я сейчас читаю Providence Халана Мура вот, и немножко охерел, потому что там идет, например, там 7 страниц панелей с картинками, да, все там классно, удобно, красиво, претензий нет. А потом еще восемь страниц тупо текста. Причем ну. текста они как в книге, ну, то есть, там, там не ровно ли комикс-сан, да, написанный. Да. А стилистически как рукописный. Mm-hmm. Вот, только, видимо, стилистика шла под врачей, потому что написано так, что, блин, как будто в глаза там долбит тебя. <связано> вот, и в итоге я что-то один лист читаю, и все, я просто офигевают этого текста.
1: Но мы будем честны, у Алана Мура это одна из особенностей, то что, допустим, там на четыре страницы его комикса находятся две страницы просто текста.
0: Нет, это классно. Я вообще то очень круто. Но да. блин, но э, в хранителях там был шрифт, ну как, там газетный. Нет, газетные, он был стандартный, газетные, он был типа да. драм-
1: либо газетный, либо Здесь как книжка, да. очень
0: тяжело, реально тяжело читать, ну физически. Вот, поэтому каждый раз я вот сажусь, знаешь, как за парту, как в университете, в, там, направляю вплотную свет и пытаюсь аккуратненько вычитывать линейку, подчеркивая строку, потому что ни хрена <laughs> непонятно, где там что. Понятно. Вот, ну, конечно, все равно комикс восхитительный. Вот. И я как-то читал статью переводчика, кто делал как раз, вот, перевод, по-моему, по- по- и «Провиденс», и двух других, это же трилогия. И он там что-то сатанел вообще все это переводить, потому что там э, отсылки, начиная, не знаю, от э, древних, древних философов, там, Греции, не знаю, потом э, делаются витки калистру кроули, потом, ну, как обычно, масоны, конечно же. Вот, и какие-то наркоманские уже приходы, там из 60-70-х, да, про ну, э, культные тематику. Что это тоже.
1: не Марвел, не DC, это не, не настолько широко. Скажем так. Поэтому ну... если он захотел хорошо перевести, но я думаю, судя по тому, что ты рассказываешь, он справился со своей работой.
0: Вообще, конечно, о подобных комиксах хочется поговорить побольше, особенно вот то, что называется, BD, Банда ДСН, по-моему. Uh, это европейская школа комиксов. Mm. Вот это, ну, если сравнивать, то есть если мы берем стандартный комикс, да, в кавычках, это Marvel, DC, вот это все, серии Онгоинга и прочее, а BD это как Black Set, это Хранители, ну, то есть графические романы, реально. Mm. Вот, но я думаю то, что это анонс на следующий выпуск, я как раз дочитал книгу о жизни Аллана Мура, и у меня много, конечно, мыслей, надо их как-то собрать, в единую порядочить и рассказать. Пишет. Ай, ну вымученный труд что сказать. Мученный.
1: И поэтому, скорее Но... всего, это будет даже не как выпуск, а будет как <свят> один большой спецвыпуск, <свят> который будет явно не тайд ну, минут.
0: ладно, давай не будем пока шкуру неубитого медведя делить. Я просто к чему это вспомнил, то что говоря о метаборонах и о многослойности мне сразу вспоминается м- герметический или герметичный гараж, там зависимости от перевода мебиуса. Они же вместе работали, Ходоровский и uh-huh. и у Мебиса там тоже, короче, крыша конкретно едет, у него там ну, типа три слоя осознания, подсознание, еще что-то. Ну, то есть ты читаешь комиксы, и там какой-то творится ад вообще. Uh-huh. Ты, ты не очень понимаешь. А потом, когда ты немного начинаешь читать про жизнь самого художника, и ну, на чем он основывал свое вот это видение, ты такой, о, ничего себе, вот что оказывается, наверное, он имел в виду.
1: Ну, тут надо сказать, что Александр Ходоровский, мягко скажем, не самый поймальчик в плане логики. То есть, если мы посмотрим там, его фильмографию, там же 73-го года, я помню, вот самый первый фильм, который я увидел, это «Святая гора», когда Иисус приходит на Землю после, можно сказать, апокалипсиса и видит все ужасы, которые совершает человечество. И он проходит там пятерых великих магов, там из него делают скульптуру. Они там в чане с дерьмом плавают и так далее и тому подобное. Ну, то есть, мягко скажем, мужчина тоже не самая как бы, стабильная фантазия, но это не отменяет того факта, что его графические романы – это произведение искусства, которое ты можешь рассматривать, ну, то есть, там, допустим, одну страницу ты можешь рассматривать минут 20, и тебе эм, постоянно подмечаются новые детальки.
0: Ну, смотри, Ходоровский, он все-таки не художник, он сценарист. И вообще он у меня идет, наверное, ну для меня он несколько похож на Дэвида Линча, да, потому что он очень нестандартный. И, ну, у него, я не знаю, как у него вообще голова работает. А, расскажи немножко о Метабаронах. Ты вот прочел больше, чем я, да? да. А, то есть это вселенная. Ну или, или давай, не, Давай сначала что Ходоровский
1: вообще должен был снимать Юну, правильно? Ну да, начало, конечно. Должен был снимать Юну, да. Подготовился знатно. Настолько подготовился, что до сих пор говорят о том, что Ходоровский ее... Это один из лучших фильмов, который не вышел. Конечно, ну, немного байдова, да. но...
0: Ну, он же так и не вышел. Но он так и не вышел. Но ну, об этом есть фильм, о том, как, ну, да? пытался... Так и называется, ну, как, Дюна Ходоровская, да.
1: 2013 год. Ну, кстати, ну ты смотрел? Нет. Смысл смотреть то, чего не вышло?
0: Ты знаешь, очень интересно, но достаточно тяжело смотрится.
1: Да неужели?
0: Вот это поворот. Да, но суть в другом, то, что когда шла работа на Дюну, он как раз работал вместе с Мебиусом. Вот это такой очень известный французский мужик, вот очень крутой. А, и те наработки, которые они сделали совместно надюны, они в итоге не пропали за зря. Они были использованы как раз вот в контексте работы над вселенной Ходоровского, Ходоверсума, куда вошли Инкал и, и Метабороны, и ряд других. И в принципе, ну, я даже не знаю, можно ли их рассматривать как-то отдельно. То есть, ну для меня Ходоровский мебис это в принципе как-то, ну, друг с другом они всегда ну, То есть это сплав, идеальный да. сплав
1: того, что делает нам интереснейшие проекты. Да,
0: хотя сам Мебис тоже очень много с чего делал, тоже герметический гараж он делал сам. Вот. Ну, ладно. Собственно, я закупил инкал, его на русском наконец-то выпустили. еще выпустили тех на жрецов. Да.
1: Вот ну, это вот нужно, да. хотелось бы прочесть, конечно.
0: Лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Да. Они должны были выйти, конечно, очень давно, но, увы. Ничего. Вот. И, собственно, весь этот мир, вселенная у него очень очень странная и обширная. Причем иногда кажется, что это просто какое-то лоскутное одеяло, которое ну, как, непонятно как шили, совершенно разными нитками. Но когда ты в это дело погружаешься с головой, ты начинаешь видеть все эти тонкие взаимосвязи и структуру, его структуру. Вот, ну, давай ты расскажи, что ты думаешь о хотя бы, метабаронах,
1: да? Ну, и я скажу так. Метабороны это новая версия Конона Варвара. Это красивая, интересная история про особый род людей, которые жили на одной из планет, получали определенный, скажем так, айсурс, который помогал им жить и не тужить. А вследствие этого появилась новая, по сути, раса метабароны. И всего, ну, то есть в единовременно жив всего лишь один, по сути говоря, метабарон, который продолжает свой род только после того, как умирает его отец. И поэтому новый метаборон должен появиться таким образом, что он убивает предыдущего метаборона, и их раса становится все сильнее и сильнее. И как бы в конце арки они становятся уже настолько могущественны, что их считают практически богами. Комикс невероятно красивый, невероятно захватывающий. Новая арка ничуть не уступает основному сюжету, поэтому будет, скорее всего, продолжение. Я, кстати, не знаю, его выпустили продолжение или нет, потому что вот именно в арку Метабарон новую вошло всего 4 комикса.
0: Но будут продолжать. Там да. у них есть вроде, ну, в планах. Из-за а. из-за
1: Понятно. То есть я не скажу, что вам запомнятся какие-то персонажи, вам даже, скорее всего, не запомнятся сами Метабороны, но основную концепцию и основу вселенной вы запомните надолго, и вот я помню, когда я читал в 2017 году, если я не ошибаюсь, я прекрасно помню некоторые прекраснейшие просто арт вот произведение искусства это настоящее произведение искусства поэтому он 18 плюс там нет какого-то там кошмара там с отрубленными там не знаю, пальцами ногами и так далее история самостоятельное вы не будете чувствовать что откуда-то что-то сперли это очень круто поэтому метаборонов читать все. Ну, ты зря про 18+, там вот, достаточно много обнаженки, там какой-то это Слушай, там, я говорю, это как Конан Варвара. Эта обнаженка абсолютно не показана ради того, чтобы секс в Нет, такого там нет.
0: <связывая> ну, типа, откровенно бездумно нету, но да. в контексте там очень много на этом
1: завязано. Это адекватный 18+, я бы так сказал.
0: Ну, тут соглашусь, да. То есть, э, помимо... Ну... Вот, вот ты говоришь, кон, как он варвар, да, окей. Okay. То есть э, сама канала Метаборонов да, это такое мускулиное, короче, повествование. Но в целом в этой вселенной там пришло много очень о То есть те, кто читали, не помнят, что там э, была, типа, гильдия космогаторов, там какая-то, значит, имперский дом, Сардукар. Ну, то есть там очень много всех, э, много линий, mm-hmm. много игроков на поле. Здесь то же самое, то есть метабороны это одни из, то есть то, что им посвящен отдельный комикс, ну, не надо думать то, что этим вселенная заканчивается, вот, то есть весь мир там как-то, ну, то есть это как Вархаммер, там прошло 30 тысяч лет или что-то такое, там космическая цивилизация уже там везде Mm-hmm. вот и управление идет э, централизованно от э, ну, каких-то там полубогов у императора тоже а, причем цель у них как и в дюне это программа евгеники то есть они пытаются и, там идеальное существо существовало то вывести mm-hmm. и метабороны тоже как бы является частью всего этого насколько я помню то есть там э, поправь меня если я не прав то один из детей он появляется как бы ну вообще без участия грубо говоря метаборона oh, какой-то из арок, он вообще детеродные органы себе отрезает,
1: них у него там порт управления кораблем и компьютером между ног. Нужно просто читать. Мы не будем рассказывать всего самого интересного. Пусть прочтут. Кто-то там без головы, кто-то без уха. То есть, и что самое главное, это одна из особенностей Метабаронов, что в процессе битвы он теряет часть себя. То есть, ну, часть какого-то либо органа, либо часть тела. То есть, у кого-то оторвали ноги, кому-то руки, кому-то голову оторвали. И как он после этого жил. Интересно.
0: No, да, да. Но эта картина, мне, конечно, запомнится надолго, как он садится в свой истребитель и подключает вот этот а, провод себе между ног. Ну, полетели!
1: Да, но на самом деле история абсолютно самостоятельная. Ты
0: чем рулишь? Ты жопой, что ли, управляешь? Такой, да.
1: Да. Сажусь в машину, подключаюсь. Mm-hmm. Но я могу еще раз повториться История, что самое главное, она не затаскивана. То есть вы читаете, и у вас все время что-то новое Это круто То есть вот ты, Когда ты начинаешь читать метаборонов, Ты просто отдыхаешь И не, не проводишь ни с тем никаких параллелей Потому что это Плод Здесь просто слишком бешеной, бешеной фантазии
0: Метабароны класс да. Кстати, мне вот Инкал понравился немножко больше Он хронологически немножко раньше идет mm-hmm. И в Инкале появляется персонаж Метабарона ну, там, одного из. Uh, ну, то есть, ну, чтобы, чтобы, как бы, понимать, метаборон это не один человек, это, ну, как каста. Олег, да, каста. Вот, и в НКАЛе там такой очень разноцветный мир, если в метабороне преобладает какой-то, вот, м- суровый, суровый мир, и м- краски тоже, они, ну, не блещут, как бы, таким вот, как искать... У тебя нет
1: яркого какого-то окраса, нет бешеного вот этой фактуры, который там, ну, там типа ярко-зеленый, да, ярко-красный, да. там рыжего даже. Венкали в, в анкале
0: это бурлеск. То есть У-у-у. это очень похоже по стилю, наверное, на трансметрополитен. То есть тоже очень яркое, разноцветное. да. Не знаю, мне очень понравилось. Вот. И, в принципе, сюжет, рисовка и прочее, они очень, как это сказать-то? Очень, наверное, похоже на творчество «Мебис», которое он делал для «Пятого элемента». Когда Люк Бессон работал над «Пятым элементом», он как раз вдохновлялся французскими комиксами. Ну, очевидно, что больше оказало влияние, конечно, про Валерия на цикл. Тоже «Мебис» работал над этим. Но влияние «Инкала» тоже очень видно. Вот. Кроме того, если вы застали и смотрели Лекс, сериал там тоже очень много взято. Ну, может быть, и ненамеренно, я не знаю. Может быть, это все-таки такие одновременные мысли, которые разным людям приходят в одно и то же время. Но там очень похоже и про вот эту Великую Тень, и про перемещение Императора из одного тела в другое, и вообще мир вот этот странный.
1: Ну, надо сказать, что обычно люди, которые делают комиксы, они не такие, как Алан Мух, которые там просто фигачат в различных тематиках по-всякому, а у них иногда имеются определенные наработки, они следуют им. То есть, там, допустим, если вот ты читаешь Родоровский, ты знаешь, что что-то там будет а, сверх того, что ты можешь представить, я бы это назвал так. То есть, какая-то ебанина по-любому будет. То есть, там кому-то оторут я не знаю, что-нибудь, приделают опять же что-нибудь и искупают это в говне. Или там, допустим, используют там сперму для чего-либо и так далее и тому подобное. То есть э, от определенных авторов ты чего-то ожидаешь?
0: Ну, подытожив, э, да, Ходоровский очень странный чувак. У него очень буйная фантазия и совершенно непредсказуемый поворот какие-то. Есть сюжет и, соответственно, логики. Во всех смыслах. Да, но после, постфактум, ты понимаешь, что, что это все реально было
1: завязано. Конечно, ну, как-то ты намеренно даже, все это ты даже делал. не то, что понимаешь, как это завязано Это значит, что человек обладает стилем необычным Который тебе нравится То есть он очень индивидуален
0: да, Поэтому, друзья, читайте uh, Ходоровского Благо сейчас Фанзон крепко взялся за его издание То есть вышло, значит, два тома метабороны. Классика, это Ходоровский Гименез. «Метабарон» продолжение, как бы там тоже Ходоровский был, да но, но вам, да,
1: да, но если вам не нравится количество текста, то надо подождать официальную версию номер два.
0: Зануда. Да, но, ну, кстати, вот том, который вышел, «Метабарон», как говорят, что он более ну, легок для прочтения, более динамичный, чем оригинальные двухтонники. На, ну, самом, деле, на самом деле пиздец. Может быть, не знаю. Помимо этого, сейчас вышли техносвященники. Вот, и вышел из печати
1: инкал. Так что читайте, читайте. люди, читайте. Уф, я вообще хотел сначала подготовить тему про ВИЧ. Но вследствие замечательной лекции, которая у нас была в пятницу, мы немножко чуть-чуть поменяли планы. Ты вообще знал, что ну не знаю, согласно новым рекомендациям есть излечение от гепатита С?
0: Ну, я что-то слышал, что от него вообще как бы лечения как такого нет, потому что вид изменяется очень сильно.
1: Вот мне тоже это интересно. То есть в пятницу к нам пришла уважаемая, это я начинаю зачитывать, Шитина Ирина Борисовна, заведующая отделением научных основ, оценки качества медицинской помощи Центрального научно-исследовательского института, организации и информатизации здравоохранения, ну понимаете, что достаточно большая как бы должность, мягко скажем, это актуальная информация 14 февраля. Что можно сказать? Мне сказали, что у нас имеется излечение от гепатита С в виде там как-то ли повивки, то ли еще чего-либо. И его можно получить с помощью ОМС. То есть ты приходишь, ну если не дай бог у тебя гепатит С, и говоришь, здравствуйте, я хотел бы вылечиться от него. Тебе делают там несколько уколов, или ты проходишь какой-то курс терапии, и ты полностью вылечиваешься от гепатита С. Звучит прекрасно, но ну, мне так кажется. Тебе нравится? Сказочно немножко. да. И вот я, вот ну, серьезно, я вот врач, который работает с образцами, которые могут быть заражены депатитом С. Я об этом не знаю. Никто в аудитории об этом не знал. А нас ординаторов было, простите меня, около 500 человек. И никто не знает ничего, ни одна специальность. И практически ни один сайт не показывает мне про эту информацию. Я так и не смог найти в русскоязычном пространстве эту информацию. На сайте ВОЗ то есть всемирная организация здравоохранения, есть прекрасная фраза. В настоящее время эффективной вакцина непатита гепатита С не существует, но научная работа в этой области продолжается. Это вот вообще как? В общем, Олег полностью бесповоротно не понимает, что к чему, и чувствует себя идиотом. И я не совсем понимаю, то ли нас обманули, то ли эта информация еще в очень далеком будущем, и нам пока просто про нее не рассказали. Не совсем понимаю. И поэтому я думаю, что можно плавно подойти к теме к, к теме ВИЧА. Ты посмотрел, кстати, видео?
0: Не, я ни разу не смотрел Дудя, вообще mm. ни разу. И я подумал, что не стоит нарушать эту традицию.
1: Ну, понятно. Значит, сейчас опять пойдет мои грустные немножко странные мысли. То, что, опять же, вот на этой неделе а мы записываемся 16-го, да, мы записываем 16 на этой неделе, 11-го числа, вышел новый, ну, не знаю, можно сказать, то ли ролик, то ли уже фильм дудя про вич- инфекцию, в которой доступным языком рассказывают, от чего возникает вич-инфекция, то есть как ее можно получить, почему терапия эффективна, то есть что человек выживает, какие проблемы с этой инфекцией и так далее. То есть конечно фильм есть не без грехов. для меня как человека изучавшего вич-инфекцию более плотно и который работает иногда с, инф... с инфицированным материалом, я не узнал практически ничего нового. Но в то же самое время это отличная информация на широкую аудиторию, которая необходима вообще любому государству. А к уважаемому Юю нет никаких вопросов, только уважение и благодарности. У меня есть вопрос. Какой?
0: Откуда он вообще эту тему взял? Ну, то есть, д- должна быть какая-то, какой-то толчок, это же человек, который ну, собес- ну, как не собеседует, разговаривает с разными людьми, который ну да. вообще из спорта пришел. С чего он начал про «Вич» говорить?
1: Потому что это одна из актуальнейших проблем любого
0: населения. Ну, ты реально веришь, что он такой идет, о, надо рассказать про ВИЧ?
1: Нет, ну то есть, ну то, как планируется доставить многие из сюжетов. То есть, допустим, есть ВИЧ-инфекция, потом он снимал про Колыму, он снимал про то, там, как э, человек из Магадана полетел в Европу, как он впервые увидел Европу. Вот это как можно понять? С чего ему это сбойло в голову? Он рассказал про Беслан.  —
0: — Ну, может быть, может быть. Мне казалось, то, что о таких темах начинают говорить, когда, ну, либо сам,
1: либо опосредственно как-то этого касаешься. — Ну, вполне возможно. Почему бы и нет? Меня, слушай, меня не интересует, из-за чего это произошло. Главное то, что он транслирует это на широкую аудиторию и доступным языком. — Ну да, фанатов у него много. А, — У меня другой вопрос. У меня к эпидемиологам. То есть нас, конечно, слушают два с половиной человека, но я хоть немножко об этом крикнул на пятом или шестом курсе медицинского вуза нам рассказывали, как опасен ВИЧ, что у нас есть проблемы, и что мы работаем над этим, и что эпидемиологи, они имеют очень много связей с центрами ВИЧ и так далее и тому подобное. И вот это где все? То есть ну вот. там же,
0: где твое вот информирование о коронавирусе Вот именно, то есть я
1: говорю, то есть я не помню, кстати, вырезал ты это или нет по поводу коронавируса, то что у нас есть специализированная служба, которая занимается защитой населения от эпидемии и поражения инфекционными не только агентами. Есть ролики, есть методички, вот все это есть. А вот теперь вопрос, ребят, а вот для обычных людей где это? То есть у нас вот... До сих пор очень многие в 2020 году говорят, что вот идет мужик и всех колледж пойцом с, с ВИЧ-положительным агентом. Где просвещение населения, где баннеры. Мне, конечно, очень приятно. То есть, ну. Тут надо понять, что я обычно Проезжаю всю Москву для того, чтобы попасть к Александру И вижу практически все баннеры я, к сожалению, вижу про то, как мы можем Купить квартиру в котельниках Как мы можем купить квартиру Арба- на Арбате В Сударе вторая да, рубашка бесплатна Да, Сударе вторая Феврале. рубашка бесплатно. О том, что у нас есть очень много каких-то Там дополнительных нововведений И так далее, что Москва строится и тому подобное Ребята Где помощь наркоманам и работать с организацией волонтерами а, Ну я могу честно сказать, что, по сути, ну, я работал в системе эпидемиологии, и что эпидемиологи сейчас работают замечательно. Они поставляют печати в медкнижке или ебут больницы за то, что там может появиться внутрибольничный патоген. Ну, зачем рассказывать населению про новый вирус? Адекватную информацию? Я думаю, это не нужно. У нас есть новости, где показывают, что это ужас и кошмар. А зачем людям разъяснять о бесполезности профилактики ингавеина и закупкой лекарств за две недели? Тоже не совсем понятно.
0: — Это, знаешь, раньше, ну, да и сейчас, наверное, в каждой семье есть маленькие брошюрки, которые остались еще Советского Союза, там, по гражданской обороне, как, там, не знаю, сделать питьевую воду из угольного фильтра, там, дождевой воды и прочих, там, шляпы, Ну да. как противогазно делать, как делать искусственное дыхание. Сейчас ни хрена этого нет. В автошколах учат, там, ну, даже вот это особо не задевают да. и, и, к сожалению, никого...
1: это очень большие проблемы, и поэтому я всегда вот это говорю. ребят, вот ВИЧ — это вот тематика эпидемиологов, это вот ваша тема. Вы можете объяснять, что такое эпидемия, что такое вспышки и так далее, что... Трахаться нужно в что тест на ВИЧ раз в год – это нормально, что ВИЧ – это не смертельное заболевание, и оно лечится. Ну, не лечится, оно купируется. То есть человек, который понимает терапию, он может жить до старости, уметь от чего-то другого. Это нормально, это нормально. Неловко
0: получится, да? Да.
1: То есть я не призываю слушать вас там подкаст Медача, который там занимает 2,5 часа про ВИЧ-инфекцию, как это лечится с самим врачом. Это не нужно, но необходимо понимать основную информацию, и посмотрев там кино, не знаю, там с прекрасным хрен его знает, я вот просматриваю Маконых. какие-то новые... Ну, кино у нас показывают обычно новые ролики по здравоохранению. То есть а, московское... Это, думаю, да, московское, ты, московское здравоохранение это. готовит ролики. Иногда для врачей, иногда для людей. А, я слушаю с Тайбуны, там, допустим, лекторов по организации здравоохранения, что в 2024 году мы войдем в медицину уже тайноль.
0: Ну, это, знаешь, это все типа о том, то, что мы через 20 лет будем
1: иметь постоянный доход от нефти нашей страны, и вот это все. — Ну, может быть. И в дополнение ко всему есть такая специализация, называется Организация Здравоохранения. И Вот одна из главных, скажем так, не будем называть, вот уже не буду это называть ее имя, и одна из, э, 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 скажем так, достаточно высоких чинов в этой организации, она прекрасную фразу сказала нам в среду на лекции, то, что у нас слишком много инвалидов первой группы, и мы успешно их сокращаем. Это вот цитата с лекции от 12 февраля. То есть, ну, вы понимаете, что такое организация здравоохранения в нашей стране? К сожалению, к огромному сожалению для меня. А ты знаешь, да, что какая самая большая проблема после коррупции? В <смех> борьба с коррупцией <смех> да. <смех> да Поэтому, вот, не знаю Ну, наверное, нас, конечно, никто не услышит Но все же, вот, персонифицированная медицина, Генетические паспорта Это очень круто А то, что мы живем в самом прекрасной стране на свете И все остальные страны нам завидуют Это непреложный факт Но, вот, пожалуйста, посмотрите фильм про ВИЧ Сдайте анализ И будьте спокойны за себя и за свое здоровье А непросвещенность населения – это огромная проблема государства. А вот, кстати, вот я до сих пор помню вот этот классный был момент. У тебя был в школе уроки по половому воспитанию?
0: Нет, у нас такого не было. Ну, может
1: быть, это было... Знаешь, как
0: маленькое ответвление от общего курса биологии, там что-то такое. Ну, то есть, инициатива преподавателя
1: Да, то есть это скорее вещь индивидуальная, нежели какая-то системная. В плане того, что нужно просвещать человека. О, боже мой, в 14 лет! Что они делают? Вот это пидорасы. Тема очень важная. Фильм меня порадовал, то есть за это большое спасибо. И, к сожалению, было очень много комментариев в том, зачем нам нужны такие гости. То есть там позвали гостей очень разносторонних. То есть там человек, который раньше воровал, был наркоманом. Человек, который создал фонд по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Один врач был, ну там еще несколько людей. То есть и одна наркоманка, которая уже в терминальной стадии.
0: Хм, любопытно.
1: Да. И зачем позвали именно такое? Ну, как я считаю, потому что аудитория, она очень разношерстна. Если программу смотрят там, от 12 и старше лет, необходимо охватить как можно большее количество людей для того, чтобы герой интервью зашел а, определенной прослойки населения. Это нормально. То есть я, честно, я вот сам работаю в практической медицине, и все мои друзья, одногруппники, точнее, они пошли либо в эпидемиологию, либо врачами. И я осознаю важность этой профессии и не умаляю эту эпидемиологию, но мне кажется, что пора как-то просвещать население и заниматься основной своей профессией, а не страдать какой-то хернюей.
0: Кстати, насчет э, урока просвещения, ты знаешь, мне кажется, корни и проблемы растут еще от, э, в принципе, табуирования тематики
1: секса и всего с этим связанного. Но это естественно, но это не отменяет того факта, что, конечно, она может быть табуирована, но все равно этим все занимаются.
0: Ну откуда ты знаешь? Ну нет, ну Ну как сказать
1: Я даже если честно Никак не могу найти слов на это предположении. Понятно Ну
0: это как-то немножко удручающе Все ты рассказываешь Да. Ну
1: это Говорит не в пользу нашей системы образования Надо признать Даже не в пользу нашей системы здравоохранения И с темой профилактики заболевания Хотя я часто слышал то, что наша система образования все еще остается одной из лучших. Хотя, ну, я, я не уверен не, в этом. Я не совсем преподаватель, я не могу это сказать, но скажем так, некоторых из знакомых врачей, которые учатся вместе со мной, я бы на выстрел не подпустил к пациенту.
0: Короче, мне нужны списки твоих сокурсников, Я всем разошлю этот подкаст. Они Скажу, там о вас говорят гадости. Но
1: не будем никого обижать, поэтому я могила. Я ничего не говорю. Большое.
0: Да, не грустите, все будет. Все наладится, наверное. Это подкаст
1: с названием «Плотные бонвиваны», где две обезьяны улыбаются и читают книги, но не в этот раз.
0: Да, что-то давненько этого особо не было.
1: Большое вам спасибо за прослушивание.
0: Да, будьте любезны.
1: До свидания.